0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von und mit Thorsten, Thorsten Wegner. Seien Sie herzlich gegrüßt. Ich hoffe, Sie hatten bisher ein tolles Jahr. Sie genießen jetzt vielleicht auch so langsam die ersten wirklich wunderschönen Sommertage. und wie ich es versprochen habe, es gibt natürlich auch wieder hier zum Mitte des Jahres ein kurzes Update, ein kurzes Update zu den Investmentmärkten und ich nehme natürlich mal ganz gern natürlich auch ja, Wünsche von euch auf. Ein Wunsch war zum Beispiel gewesen, Mensch Thorsten, kannst du vielleicht am Anfang sagen, gibt es Empfehlungen von dir und dann kann ich das relativ deutlich auch sagen und das tue ich jetzt auch mal hier am Anfang. Ja, heute gibt es in der Tat die ein oder andere Empfehlung zur Strategieänderung. Warum das so ist, das möchte ich ganz gern mit euch gemeinsam beleuchten hier in diesem Podcast. Es ist mittlerweile ja doch schon einige Zeit her. Der 24. Februar ist mit Sicherheit bei vielen im Kopf drin, wo ja, genau das passiert ist, wo wir überhaupt gar nicht mit gerechnet haben, dass nämlich die Ukraine überfallen wurde von Russland und ja, dadurch natürlich auch ja, spezielle Auswirkungen auf den Markt passieren, die wir natürlich immer wieder engmaschig auch beobachten. Und da möchte ich mal so ein Stück weit ja, ein Feedback geben, wie ich zurzeit die Lage der Dinge sehe, beziehungsweise auf was wir hier in Zukunft immer mehr achten müssen. Ich möchte mal vielleicht ganz kurz die wichtigsten Fonds in der Wertentwicklung noch mal kurz reinbringen, weil ich weiß ja, dass es ja so bestimmte Lieblingsfonds gibt und ähm, da noch mal ganz kurz die kurze Wertentwicklung zumindest mal von denen, die die meisten auch höchstwahrscheinlich im Portfolio drin haben. Wir fangen mal an mit der Abwehr. Die Abwehr, Sie wissen ja oder ihr wisst ja, die Abwehr ist eher ein Verhalten, wo wir sagen, wir wollen dort nicht die großen Schwankungen haben und wir wollen dort den Torwart, also sprich unsere Rücklagen, etwas mehr unterstützen. Und da haben wir in aller Regel sind es zwei Investmentfonds, die wir dort wählen. Das ist entweder der Kalde Morgen, also das Konzept Kalde Morgen oder der Kapital Plus. Der Kapital Plus, mit dem fange ich mal an. Der hat in den letzten drei Jahren, man muss sich ja auch mal ein bisschen sich anschauen, wie ist er in der längeren Vergangenheit gelaufen und hier drei Jahre aus meiner eine gute Sicht. Aufgrund natürlich der Situation jetzt in der Ukraine ist hier der Durchschnitt ein Stück runtergegangen. Wir liegen hier bei knapp zwei Prozent pro Jahr im Plus. Wir wären eigentlich bei deutlich über 4 Prozent, aber aufgrund der Situation, die wir jetzt gerade haben, da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, ist auch hier die Rendite insgesamt auf die letzten drei Jahre ein Stückchen runtergegangen. In den letzten zwölf Monaten, also im letzten Jahr, lag er bei minus 7 Prozent. Das ist relativ deutlich, das ist richtig und deswegen gibt es hier auch von mir heute eine erste Empfehlung, aber ich erkläre auch, warum das so ist. der, der kalte Morgen, das Konzept kalte Morgen hat hier ähm, auf die letzten drei Jahre einen Gewinn von 3,7 Prozent pro Jahr im Durchschnitt erreicht. Das ist genau da, wo wir hin wollen, immer an die vier Prozent optimalerweise ran. Und auch in, die, in den letzten zwölf Monaten hat er einen Plus von 2,9 Prozent. Wir sehen also hier tatsächlich Unterschiede zum Kapital Plus, aber auch hier, woran das liegt, sehen wir uns gleich noch an. Das ist mich auch ein Teil meiner Empfehlung für heute. Im Mittelfeld, da finden wir die typischen Verdächtigen, wie zum Beispiel den Champions-Select-Dynamic, der in den letzten drei Jahren 5,5% im Durchschnitt Plus gemacht hat. Also auch knapp hier an dem optimalen Wert von 6% dran. Das finde ich ganz gut. Wir sagen ja so 5-6% im Mittelfeld. Jetzt im laufenden Jahr, auch der hat natürlich ein bisschen Federnassen müssen, nicht so stark. Liegt bei 4,7% zur Zeit Minus. Aber wie gesagt, insgesamt immer noch ganz gut. Dann hatten wir den Top-Dividende. Der Top-Dividende ist jetzt ganz interessant. Der liegt auf den letzten drei Jahren bei 7,3 Prozent. Insgesamt pro Jahr Wertentwicklung, also deutlich über unserem optimalen Stand. Und in den letzten zwölf Monaten hat er einen Plus gemacht von 16,7 Prozent. Den meisten Teil durchaus jetzt auch in den letzten Monaten. Aber auch hier dann die Hintergründe im Anschluss. Wir haben als zu guter Letzt noch in diesem Mittelfeldbereich in aller Regel den ESG-Multi-Asset. Es gibt mit Sicherheit in noch ein paar mehr Investmentfonds, aber das sind so die typischen Verdächtigen, die wir immer wieder finden. Der ESG-Multi-Asset, also ein Mischfonds durch alle Assetklassen durch, liegt im Schnitt der letzten drei Jahre bei 6,5% und in den letzten zwölf Monaten bei 0,6%. Im Bereich des Sturms, da haben wir ja, sagen wir immer, wir wollen einen breiten Basisfonds haben, der uns also eine breite Streuung ermöglicht. In aller Regel ist es hier der Vermögensbildungsfonds Investment, den wir nehmen, kurz VBI, der lag in den letzten drei Jahren im Schnitt pro Jahr bei 12% im Plus. In den letzten zwölf Monaten sogar bei 8%, also auch bei 8% im Plus. Also auch hier ist die Basis sehr, sehr gut geschaffen. Dann haben wir natürlich auch die, ja, die geografischen, aber auch die, ähm, die branchentypischen Investmentfonds. Wir hatten ja sehr viel Spaß mit den Artificial, also mit dem, ähm, mit dem Fonds, der, wo es um künstliche Intelligenz geht, um, ähm, um Digitalisierung geht. Der hat in den letzten drei Jahren hier 18,6% plus gemacht. Allerdings ist er jetzt auch aufgrund der Corona-Situation, die er jetzt sich Gott sei Dank gefangen hat, ist er jetzt auch wieder hier ein ganzes Stück zurückgekommen auf 19,5. Also hat man sehr viel Vorschusslorbeeren gegeben. Das wie gesagt, Momentaufnahme. Auch da werde ich noch ein bisschen was erzählen, wie ich das in der mittel- und langfristigen Zukunft sehe. Wir haben dann noch den Strategie Deutschland als typisch deutschen Aktienfonds, den wir immer wieder mit reingenommen haben. Da liegen wir jetzt... Aufgrund natürlich auch hier der Ukraine immer noch in einem Plus der letzten drei Jahre pro Jahr von 3,5 Prozent. Das war mal deutlich mehr, liegt aber auch daran, dass in den letzten zwölf Monaten hier der Krieg halt mitten in Europa stattfindet. Deutschland natürlich ganz klare Auswirkungen hat ähm, aufgrund der Folgen des Krieges mit minus 11,5 Prozent. Der SDG Global ist vielleicht noch mitgenannt, der lag in den letzten drei Jahren bei 10,9 Prozent im Plus. Der hat sich relativ ähm, auf dem Stand gehalten letzten zwölf Monaten mit äh, lediglich 3,2 Prozent im Minus, also auch noch hier äh, aus meiner Sicht heraus sehr sehr gut vertretbar. Das erstmal die Zahlen, damit Sie erstmal wissen, damit ihr erstmal wisst, wir bleiben glaube ich mal beim Du. damit ihr einfach wisst, wo stehen eigentlich gerade äh, meine Investmentfonds, was man natürlich auch jederzeit im Internet nachverfolgen kann. Ähm, vielleicht mal ganz kurz. Wie wie sieht denn der Markt jetzt zurzeit insgesamt aus? Also sprich, jetzt gehen wir mal von Ihren einzelnen Anlagemöglichkeiten auch mal vielleicht in den Markt rein. Und da möchte ich mal den DAX mit reinnehmen. Der DAX, der äh, liegt jetzt zurzeit bei 13.500 Punkten. Ich hatte ja ähm, am 28. Februar, in meinem letzten Podcast, kurz nachdem der Krieg begonnen hat, habe ich ja mal auch hier ähm, eine... Prognose gemacht, obwohl Prognosen natürlich in solchen Situationen mal recht herausfordernd sind. Ähm, ich habe gesagt, wir werden uns höchstwahrscheinlich zunächst einmal einpendeln zwischen 13.800 und 14.000 DAX-Punkten. Und das sind wir in der Tat. Also wir haben mal so ein bisschen Übertreibung nach unten, aber auch nach oben. Wir waren ja auch vor ein paar Tagen noch bei deutlich über 14.000 DAX-Punkten, also 14.500, 14.600 DAX-Punkten. Wir pendeln uns da gerade ein und ich glaube, dass wir da auch in den, nächsten, in den nächsten zwei, drei Monaten erstmal noch nicht großartig vom Fleck kommen, obwohl das Kursgewinnverhältnis mit 12,2 Prozent eigentlich eine gute Sprache spricht. Also auch hier mal vielleicht ganz kurz den DAX in der mittelfristigen Zukunft, also auf die nächsten zwölf Monate. Ihr wisst ja, dass ich mal ganz gerne das KGV, das Kursgewinnverhältnis dort einfach mit zur Hilfe mitnehme, unter anderem. Und das Kursgewinnverhältnis liegt zurzeit bei 12,22. Das ähm, ist relativ gut. Wenn wir Krisenzeiten uns anschauen, ähm, dann liegt in aller Regel zwischen 10 und 12, also auf einem sehr niedrigen Niveau, was natürlich auch dann kaufenswert ist, muss man dazu sagen. Nur zweimal in der Geschichte haben wir es erlebt, dass der mal auf 8 abgerutscht ist. Aber das waren immer nur ganz, ganz große Ausnahmes- kurze Ausnahmesituationen. Da sind wir nicht lang geblieben. Also in aller Regel zwischen 10 und 12 ist so typisch Krisenfenster. Und dann darauf äh, kann man wieder gut aufbauen. Also von daher, Sie merken schon, Oder ihr merkt schon, dass ich hier durchaus das KGV als Aufbaustufe nehme, zumindest mal, was die nächsten 12 bis 24 Monate anbelangt. Aber, es gibt noch ein kleines Aber, wir müssen natürlich uns anschauen, wie wird sich der Markt jetzt in Zukunft oder die Politik auch in Zukunft bewegen, da komme ich gleich noch dazu. Dann habe ich mir mal Gold angeschaut, weil der ein oder andere ist ja auch bei mir in Gold investiert. Und da ist es so, dass wir seit Beginn des Jahres, da lagen wir bei 1.940 Dollar, jetzt liegen wir bei 1.860, also marginal ein Stück zurückgekommen. Also auch hier erstmal grundsätzlich alles in Ordnung. Ich weiß, dass der eine oder andere mit Spielgeld in andere Märkte geht, und zwar zum Beispiel in Bitcoins, jeder der mich kennt und Ja, der mich kennt der weiß, Bitcoins, ich bin nicht so der Befürworter von Bitcoins. ähm, Aber mal ganz kurz hier eine Zahl. Ich glaube, da musste man schon ein paar mehr Herzpillen zur Verfügung haben. Wir lagen ja hier noch Anfang des Jahres bei 43.700 Euro für den Bitcoin. Mittlerweile ist er runtergerauscht auf 24.250 Euro. Das ist also hier ein Minus von 45 Prozent. Und natürlich kann es auf der anderen Seite genauso stark wieder nach oben gehen. Aber ich glaube, diese Volatilität... Die gehört nicht in ein normales, aus meiner Sicht, in ein normales Investmentdepot rein, was von Nachhaltigkeit äh, gezeugt sein soll. Jetzt kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu den Dingen, warum sind die Zahlen gerade da, wo sie sind? Also lassen wir mal kurz die Emotionen ein Stückchen raus und lassen sie, lasst uns bitte hier mal wirklich sachlich raufschauen. Was ist da passiert? Also wir haben natürlich klar einen ganz, ganz großen Punkt. Das ist halt die Ukraine-Situation, also die Situation in der Ukraine, die wir haben, den Krieg in der Ukraine, der menschlich total, ja, also da wo man wirklich dann auch emotional mit dranhängt, Aber sachlich müssen wir ihn trotzdem begründen und auch beleuchten. Der Krieg allein ist zunächst einmal eine politische Handlung. Eine politische Handlung selbst hat noch nicht immer gleich Auswirkungen auf die Börsen, sondern in aller Regel dann, wenn dann, wirtschaftliche Auswirkungen. Und dadurch, weil wir hier einen Krieg haben, wo Russland involviert ist, beziehungsweise Russland ja derjenige ist, der auch angegriffen hat, haben wir natürlich ganz klare Auswirkungen, nämlich durch die, Dinge durch die, durch die Reaktionen natürlich auch weltweit, die dort geschehen sind, dass hier halt, wie gesagt, auch zum Beispiel die SWIFT abgestellt wurde in weiten Bereichen der russischen Banken. Das war eines der stärksten Instrumente, die hier die EZB, also nicht die EZB Europa und halt auch Amerika verwendet haben. Und so gab es ja halt auch viele andere Einschränkungen, da gibt es viele andere Einschränkungen, die Russland natürlich auch treffen. Und die Auswirkung daraus ist natürlich auf beiden Seiten, wie Russland, wie aber auch Ukraine, dass wir hier zunächst mal steigende Preise haben, gerade was natürlich auch hier die Energiepreise anbelangt. Weil Russland ist natürlich ganz klar ein Exporteur für Gas und für Öl, und aber auch durchaus für LNG im Übrigen. Das wissen viele gar nicht, dass die auch Flüssiggas exportieren und auch Kohle. Und da, wie gesagt, merken natürlich auch die Preisexplosion, weil man muss immer wissen, an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt, niemals die Vergangenheit. Und natürlich, wenn wir wissen, dass es eine Verknappung geben kann oder auch gibt, dann natürlich werden Preise in aller Regel teurer. Und das ist so, dass wir an den Märkten, gerade jetzt immer so im Gaspreissegment zum Beispiel, seit Jahresbeginn eine Gaspreisentwicklung hatten von 83 Prozent, das ist schon... Ja, echt eine Hausnummer. Wenn wir uns dann äh, anschauen, auch die Ölpreise sind gestiegen, obwohl ja Russland nicht der einzige Öllieferant ist. Es gibt ja doch noch ein paar mehr. Aber trotzdem ähm, sind die da schon wichtig. Die haben schon eine Gewichtung auf dem Markt. Da war, also, das ist mal ganz interessant. Da gab es eine Erwartung von Analysten. Und zwar war das im August letzten Jahres. Da haben Analysten noch gesagt, na ja, wir liegen jetzt bei knapp über 70 Dollar dem Barrel und wir werden höchstwahrscheinlich im zweiten Quartal, das hätte ich aber auch so gesehen, wenn die Ukraine-Krise nicht gewesen wäre, dass wir hier durchaus unter 70 Euro dann auch im zweiten oder Ende ersten Quartals wieder liegen werden. Das hat auch was mit den Heizperioden zu tun. Naja, und die Ukraine-Krise hat natürlich alles pulverisiert, was es dort gab an Vorausschau. Wir liegen tatsächlich bei 118 Dollar dem Barrel. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer als unter 70. Also wir liegen hier bei fast dem Doppelten, kann man schon sagen, als das, was mal prognostiziert wurde. Es gibt aber nicht nur die russische Seite, sondern auch die Ukraine das ist ja durchaus ein bedeutendes Land. Nicht nur also nicht unbedingt im Rahmen der Gas- und Ölgeschichten, das ist klar, sondern Sie haben ganz andere Dinge, die wichtig sind, wo wir es merken, dass die Preise nach oben gegangen sind. Ich habe mir mal eine Zahl rausgegriffen, das sind zum Beispiel die Weizenpreise und die habe ich mir mal seit Beginn des Krieges angeschaut und zwar seit Ende Februar. Und das ist so, dass die Weizenpreise insgesamt um in 35 Prozent nach oben gegangen sind. Und diese Dinge, und gehört noch ein bisschen mehr dazu, das sind aber alles Dinge, die natürlich dazu führen, dass die Preise und somit auch die Inflation steigt. Ich hatte ja ähm, gesagt, dass ich ähm, eher sehe, dass wir jetzt ein ruppiges und ruppigen Frühjahr noch erwarten. Natürlich auch damit verbunden, dass der Krieg hoffentlich schnell ein Ende findet. Das scheint jetzt sich hier leider nicht zu bewahrheiten. Das ist sehr schade. Ähm, sondern dass wir hier höchstwahrscheinlich doch eher in einen Zermürbungskrieg reinkommen, beziehungsweise einen Krieg, der doch noch etwas länger andauern wird. Also ich bin selbst kein Politologe, aber was ich immer wieder höre aus den Medien, was sie auch dementsprechend entnehmen können, man ähm, hat jetzt hier schon russischer Seite ausgesagt, okay, ähm, bis Oktober rechnen wir auf jeden Fall mit einem Krieg. Und ähm, ja, da müssen wir schauen, wie es danach weitergeht. Aber wie gesagt, das können wir niemals in irgendeiner Form vorausschauen. Das wäre eher die Glaskugel. Deswegen gehen wir zunächst einmal in einer geänderten Vorausschau, das muss man einfach sagen, zum, äh, im Gegensatz zum Beginn des Krieges, dass also der Krieg uns noch eine Weile begleiten wird und natürlich umso mehr auch die Einschränkungen nach Russland, ähm, aber vom Grundsatz erstmal. Vom damaligen Zeitpunkt bis heute hat sich erstmal nichts bewegt. Es gibt natürlich noch weitere Eskalationsstufen, auf die müssen wir achten. Das ist zum einen na klar, die Inflationsrate. Aber die Inflationsrate ist zunächst einmal nur eine Auswirkung, nämlich eine Auswirkung auf Preise grundsätzlich. Und Deswegen ist für mich eine wichtige Eskalationsstufe, die ich da sehe, wo wir vielleicht nochmal reagieren sollten, aber das ist dann erst der nächste Schritt, ähm, ist, wenn Russland, gerade wenn Russland von sich aus sagt, dass wir in die großen Nationen, also zum Beispiel Deutschland, Frankreich, kein Gas mehr liefern, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann sollten wir da auf jeden Fall uns mal Gedanken machen, weil dann sind wir Deutschland höchstwahrscheinlich auch noch nicht, bis zu 100 Prozent darauf vorbereitet. Wenn Deutschland selbst ein Gasembargo aussprechen würde und sagt, wir kaufen nicht mehr von Russland, dann kann man davon ausgehen, es ist dreimal gut abgesichert, dass wir das insgesamt relativ gut schultern können. Aber das ist, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung. Deswegen wäre, wie gesagt, eine Eskalationsstufe. Eine zweite, die wir alle nicht wollen, ist natürlich die Ausweitung des Krieges auf andere Länder. Noch schlimmer, denn natürlich auch NATO-Länder. Bis hin zum nuklearen Bereich, aber das sind Dinge, die da sagen zumindest mal die Politologen, dass es zurzeit sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass, dass es so weit kommt. Aber wie gesagt, man kann es niemals ausschließen. Was merken wir jetzt auch für die Zukunft? Beziehungsweise auf was müssen wir jetzt in Zukunft mehr reagieren? Ich habe schon gesagt, die Inflationsrate ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum ist die Inflationsrate so wichtig? Nicht nur, dass wir merken, okay, ich muss jetzt mehr Geld im Alltag ausgeben, das ist mal die eine Auswirkung, die merken wir direkt, sondern auch auf den Finanzmärkten hat das natürlich eine Bewandtnis. Wir kennen alle die EZB, wir kennen auch die FED. Und die EZB hat ja jetzt ähm, jetzt vor ein paar Tagen zusammengesessen in ihrer letzten EZB-Sitzung Und hat ja bereits angekündigt für Juli, dass sie die Zinsen erhöhen werden. Also es ist einfach hier eine taktische Gegenreaktion von der EZB. Eine Zinserhöhung war, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, sowieso geplant. Sie war eigentlich geplant zum vierten Quartal. Jetzt hat man das alles ins dritte Quartal vorgeschoben, weil einfach hier die Inflation sonst nicht im Zaum zu halten ist. Weil man ist davon ausgegangen, genauso wie ich im Übrigen auch, dass die Inflation sich zum zweiten, spätestens dritten Quartal wieder ein Stück weit in die andere Richtung, also sprich ins Negative rutscht, also dass wir nicht mehr acht, sieben, acht Prozent haben, so ist richtig, sondern dass wir eher bei 4, 5 5% Prozent zunächst mal ankommen und dann, dass wir uns immer weiter festigen, dass wir vielleicht auf zweieinhalb, vielleicht 3% runterkommen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht passiert, einfach aufgrund der längeren Situation, die wir jetzt hier auch unter anderem in der Ukraine haben. Aber nicht nur die Ukraine ähm, ist da ein Punkt, der eine Rolle spielt, sondern auch natürlich noch die Auswirkungen von Covid, gerade wenn man in den asiatischen Markt reinschaut, nach China zum Beispiel, die ja jetzt wieder höchstwahrscheinlich einen Lockdown äh, machen werden, Die stehen sich da natürlich selbst wirtschaftlich ganz schön im Weg, weil in der Zeit, wo nicht gearbeitet werden kann, können natürlich auch keine Teile hergestellt werden, die natürlich in anderen Ländern weltweit benötigt werden. Also das ist durchaus auch so ein Punkt. Da werden wir dann mal gleich in die Zukunftsaussicht mal so reingehen. Wie sollte man sich da in Zukunft aufstellen? Wie sollte man darauf reagieren? Sie merken, es sind gerade viele Dinge, die in eine Gemengelage reinkommen wo man sagt, okay, was mache ich jetzt mit den Informationen? Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Und das, was wir einfach festgestellt haben, was ich festgestellt habe, aber auch mit Kollegen gemeinsam festgestellt haben, ist folgender Punkt. Wenn die Inflationsraten jetzt steigen, was jetzt ja schon de facto amtlich ist und es wird nicht die letzte Zinssteigerung sein, die die EZB machen wird, da wird es definitiv im September noch mal eine nach der Sommerpause hinten dran geben. Vielleicht so noch mal eine im Dezember, müssen wir mal schauen. Wenn die Zinsen steigen, dann ist es für einen Markt eher kontraproduktiv, nämlich für den ganzen Anleihenbereich. Weil man kann sich mal ganz gut merken, wenn die Leitzinsen steigen, dann ist es für die Anleihen, egal ob Unternehmens- oder Staatsanleihen, man sagt ja auch Renten Fonds dazu ist das eher kontraproduktiv. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, weil der Kapital plus ja durchaus einen höheren Anteil an Anleihen drin hat. Und was wir einfach gemerkt haben, ist, dass wir in der Zukunft, die wir jetzt vor uns haben, die uns noch eine Weile begleiten wird, den normalen Mix zwischen Renten und Aktien, dass der, so wie es zurzeit ausschaut, ein bisschen zu wenig ist. Deswegen meine allererste Empfehlung heute, aber das ist wie gesagt immer von Depot zu Depot unterschiedlich, ist, dass wir im Abwehrverhalten eher uns auf den Morgen konzentrieren, weil der einfach eine viel höhere Streuung hat. Der geht mich auch zum Beispiel in Gold. Der geht aber auch durchaus in Papiere rein, die von steigenden EZB-Zinsen profitieren. Also die haben einfach viel, viel mehr Möglichkeiten in diesem Bereich, gerade jetzt auf diesen Markt zu reagieren. Von daher wäre jetzt meine erste Wahl eher das Konzept Morgen. Das heißt nicht, dass wir alle Dinge über Bord schmeißen müssen, darum geht es nicht. Ähm, sondern, man muss wirklich hier von Depot zu Depot genau prüfen, ähm, wie viel Anteile mich vielleicht mal rüber vom Kapital plus ins Kalte morgen, beziehungsweise auch noch einen anderen Aspekt, der da mindestens genauso Rolle spielen kann. Also, das bitte sollte wirklich mal im Einzelfall geprüft werden. Aber das ist erstmal eine Grundaussage, immer wenn wir neu anlegen, wird es zurzeit eher der kalte Morgen sein, beziehungsweise vielleicht auch noch ein Pendant der Opportunities, der ist da auch ganz gut. Also ich habe da so jetzt zwei Investmentfonds, die jetzt gerade auf diesen neuen Markt, den wir jetzt haben, der sich gerade herauskristallisiert, dass wir auf den gut reagieren können. Was wir auch wissen müssen in Zukunft, dass wir eher auf Dividendentitel bitte zählen. Also gerade was im Mittelfeld, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hatte ja vorher schon die Zahlen vorgelesen. Der Top-Dividende hat ja hervorragende Zahlen ähm, jetzt aus den letzten zwölf Monaten. Ja, ist mit 16,7 Prozent im Plus. Und viele haben ja auch den Top-Dividende schon im Mittelfeld als Beistreuung beziehungsweise als durchaus auch mal Hauptpunkt mit drin. Und das ist auch gut, so gerade in der jetzigen Zeit. Warum? Weil Dividendentitel, sogenannte Value-Titel, sind natürlich jetzt sehr, sehr hilfreich. Das sind in aller Regel alles verbreitet haus also von Strom, von Gas, also diese Dinge gehören da auch mit rein, bis hin zu den ganz normalen Dingen, die wir tagtäglich benötigen und vor allen Dingen, wo wir Unternehmen haben, die nicht erst in 10 oder 15 Jahren in die Gewinnstrategie kommen, wie zum Beispiel Technologieaktien, sondern wo wir wissen, dass es beständige Unternehmen sind, wo wir heute schon wissen, was es für Dividendenausschüttungen am Ende des Jahres gibt. Und das ist natürlich eine hohe, hohe Verlässlichkeit. Von daher, Dividendentitel ist nicht der Einzige, es gibt noch zwei, drei andere, die da auch interessant sind, die sind in der nächsten Zeit für uns auf jeden Fall auch hier die erste Wahl, weil sie gerade auch hier ähm, im Rahmen dieser Ukraine-Krise, die wir haben, also die Folgen, die daraus entstehen, die ja, die beste Wahl sind, um darauf zu reagieren, um auch hier diese hohe Inflationsrate, die wir ja täglich selbst spüren, dass wir die zu unserem Vorteil auch umkehren und auch nutzen sollten. Also von daher im Mittelfeld definitiv noch mehr in den Bereich der Dividendentitel rein. Im Übrigen, der Top-Dividende, der hat, im, der hat einmal im Jahr eine Ausschüttung, meist, also nicht meistens, sondern immer im November und der hatte letztes Jahr noch eine Ausschüttung von 2,7, 2,8 Prozent und wird in diesem Jahr meiner Meinung nach, ich wollte es versuchen herauszulocken aus dem Fondsmanager, als ich die Gelegenheit dazu hatte, der hat natürlich schon Zahlen im Kopf, aber darf natürlich nicht auch nichts sagen, hat auch nicht gemacht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auf jeden Fall deutlich über 3 sein werden. Also 3,2, 3,3, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, da die nächste Ausschüttung ist dann im November. Und das ist natürlich auch interessant, dass man natürlich auch hier so eine Ausschüttung gleich mit nutzen kann. Also diese Ausschüttung bekomme ich ja, egal wann ich davor diesen Fonds, diesen Top-Dividende eingekauft habe, wenn ich den an den Tag habe, bekomme ich auch ganz normal die Ausschüttung. Also das ist nochmal durchaus auch eine schöne Geschichte, das sollte man auf jeden Fall mit nutzen. Im Sturmbereich, da da sehen wir, wie wichtig das ist, diese Basis zu haben. Wenn wir einfach breit auf dem Eis liegen, sehr, sehr breit gestreut sind, Und ja, natürlich sieht im Liegen eine Piorette nicht besonders schön aus auf dem Eis, aber sie brechen halt einfach nicht ein. Von daher sage ich ja immer, 50 Prozent gehören in einem breit gestreuten Basisfonds. Und der Vermögensbildungsfonds Investment macht ja genau das. Und auch der hat hier nach wie vor richtig gute Zahlen. Also von daher bleibt das für uns auf jeden Fall dort auch weiter die Strategie. Kommen wir zum Thema KI, Artificial Intelligence, den wir damals gerne nehmen von der Allianz Global Investment. Ein toller Investmentfonds bleibt auch ein toller Investmentfonds. Der Investmentfonds ist ja jetzt nicht auf einmal schlecht, nur weil er in den letzten zwölf Monaten 19,5% Minus gemacht hat. Der ist ja gut, der hat ja die drei Jahre zurückliegend trotz der 19,6% Prozent im letzten Jahr immer noch ein Plus pro Jahr von 18,6%. Prozent. Wir müssen nur eins wissen, dass jetzt natürlich der Blick mehr in die Gewinne von heute geht und nicht in die Gewinne von den nächsten vielleicht fünf oder zehn Jahren. Von daher war es normal, dass hier der Markt auch mal wieder ein Stückchen zurückkommt. Wie gesagt, Covid war ja doch eher ein Teilchenbeschleuniger für den ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz, der Digitalisierung. Jetzt haben wir mal ein Stück weit den Markt uns wieder zurückgeholt. Ob das jetzt schon... Sag ich mal, der gesunde, die gesunde Basis ist, wo wir gerade sind. Das können wir jetzt noch nicht so richtig sagen, weil wir da jetzt nur wirklich ähm, darauf achten müssen wo liegen denn jetzt wirklich genau die Gewinne? Also da müssen die Firmen jetzt erstmal wirklich tatsächlich auch die Zahlen liefern, dass wir denn daraus ableiten können. Ist das auch, trägt das auch? Haben wir also da auch eine Basis von den Zahlen? Aber trotzdem, mittellangfristig bleibt, ist und bleibt künstliche Intelligenz natürlich ein Thema. Und gerade wenn ich da monatlich investiere bei diesen höheren Schwankungen, ist das perfekt, ihr wisst ja, der Coast-Average-Effekt, also sprich, wenn wir Kartoffeln einkaufen gehen, der eine oder andere kennt ja schon mein Modell, oder dieses Beispiel, dann denkt bitte immer an die Kartoffeln. Wenn der Markt günstig wird, kaufen wir automatisch mehr, von daher monatliches Sparen in solch einem Investmentfonds ist hervorragend. Das Gleiche gilt natürlich auch für Strategie Deutschland. Der Strategie Deutschland ist immer so ein Markt, wo ich sage, den kenne ich, das ist mein Heimatmarkt und trotzdem, also wenn wir geografisch, wie gesagt, denken und auch da, wie gesagt, für die für die nächste Zeit, für die nächsten zwölf Monate, wo sehe ich dort den Markt? Wir liegen ja, wie gesagt, zurzeit so bei 13.500 bis 14.000 DAX-Punkten. Ich hatte ja gesagt, dass wir, also es war im Februar, da habe ich gesagt, na ja, vielleicht ähm, wären wir ein bisschen von den 17.2, 17.3, da müssen wir ein Stückchen runter von, das ähm, hatte ich ja schon gesagt. Nicht ähm, bleibt weiterhin dabei, wenn wir keine weiteren Eskalationsstufen bekommen, das ist immer wichtig dabei, keine weiteren Eskalationsstufen bekommen, eher im Gegenteil, dass hier der, ähm, ja, der Krieg endlich, endlich vorbei ist und keine weiteren Störfelder kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir bis zum Ende des Jahres erst recht auf die nächsten zwölf Monate hier ein solides Wachstum weiterhin sehen werden. Der wird nicht mehr so sprunghaft sein wie in den letzten Jahren. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir 12, 13, 14, 15, 20 Prozent ja auch plus hatten, das sind natürlich Dinge, da müssen wir jetzt schauen, weil durch die EZB, wenn die die Zinsen erhöhen, dann ziehen die ja auch Liquidität aus dem Markt raus. Also von daher, das müssen wir immer ein bisschen mit berücksichtigen. Ich persönlich gehe eher von einer robusten, leichten Wertentwicklung aus. Also wenn mir jemand eine Zahl entlocken möchte, ein KGV von 12,2 und ich sage mal, okay, wenn wir eine 13 bis 14 haben, KGV zum Ende des Jahres, also eher vorsichtig aus den Löchern gucken, dann sind wir also hier bei einer 14.500 bis 15.000 DAX-Punkte. Die kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, das ist natürlich ähm, eher so meine ganz persönliche Meinung. Ähm, Und ihr wisst ja, die Glaskugel habe ich natürlich da auch nicht. Aber zumindest mal, dass man mal eine Idee hat, wie ich die Dinge sehe. Okay. Ähm das soll es erstmal ein Stück weit so gewesen sein. Ich hab, wir haben uns jetzt mal gerade kurz die Märkte uns angeschaut, die Störfaktoren natürlich auch. Also der, der Störfaktor Nummer eins ist in der Tat die Inflationsrate. Ähm, heißt aber nicht, dass wir in Zukunft nicht mehr investieren. Im Gegenteil, das Geld gehört jetzt erst recht nicht mehr zu großen Mengen auf ein Geldkonto, sondern ihr wisst ja, drei Monats Nettoeinkommen, das ist so die Marschrichtung. Alles, was darüber hinausgeht, macht einfach keinen Sinn. Weil durch die Inflationsraten, die wir jetzt haben, sieben oder acht Prozent, vielleicht auch mal ein bisschen darunter gehend, das, das Geld wird einfach weniger. Das ist ungefähr so, als wenn ich von 10.000 Euro einfach jeden Monat sieben von Prozent von eurem Konto wegnehme. Nur, dass ihr es nicht direkt spürt, sondern nur dann in der Auswirkung der Kaufkraft. Aber stellt euch das mal vor, ich würde euch jeden, jedes Jahr sieben Prozent wegnehmen von eurem Kapital. Ähm, von daher, ist, wenn wir diesen Ausgleich haben wollen oder auch Wachstum, das ist ja immer unser Ziel, auch Wachstum des Kapitals haben wollen, auch in solch herausfordernden Zeiten, dann kommen wir am Sachwertmarkt einfach nicht vorbei. Das ist ganz, ganz wichtig, die Aussage. Auch wenn vielleicht, ihr könnt es mir vorstellen, zum Ende des Jahres einige Tagesgeldkonten sagen, ah, wir geben jetzt mal wieder 0,1 Prozent oder 0,2 Prozentpunkte mehr ähm, glaube ich eher nicht, weil die haben ganz schön zu tun gehabt in den letzten Monaten, was die Negativzinsen bei der Einlage der EZB an, äh, anbelangt. Ähm, das werden die mit Sicherheit erstmal bei sich wieder auffrischen, bevor wir das spüren als Endverbraucher. Aber auch, machen wir sich das vor, 0,2 Prozent gegenübergestellte Inflationsrate ist immer noch ein dickes Minus. Also von daher, gerade im mittellangfristigen Sektor kommen wir an Sachwerten einfach nicht vorbei. Nur, wie gesagt, mit der Änderung und deswegen sage ich, ja, wir haben hier eine, eine Änderung, die ich hier ganz gern vornehmen würde, aber immer in Einzelgesprächen, das finde ich wichtig, weil es immer wirklich eine Einzelsituation ist, die entschieden werden muss, dass wir sagen, Kapital plus, lassen wir ein bisschen mehr auf der Strecke liegen, gehen mehr in den kalten Morgen rein, weil der einfach hier eine viel, viel größere Bandbreite hat im Abwehrverhältnis und dann auch als Idee das ist durchaus eine Idee. Ich weiß, der eine oder andere hat bei mir einen ganz, ganz großen Bestand von Kapital Plus als Abwehr. Auch hier besteht die Möglichkeit, ist mal eine Idee, dass man sagt, ich, ich traue mich mal ein Stückchen ins Mittelfeld und gehe rein in Dividendentitel. Entweder, dass ich sage, okay, ich packe da wirklich mal erstmal so eine erste Basis rein, so als Einmalbetrag, also wechsle sozusagen hier einfach den Investmentfonds von Kapital Plus in den Top-Dividende, aber packe, und das ist auch wichtig, über den Coast-Leverage-Effekt jeden Monat aus diesem Bestand des Kapitals. Plus immer noch ein bisschen was dazu, weil ich glaube, das kann eine sehr, sehr gute, auch eine sehr, sehr gute Lösung sein, wenn man sagt, ich gehe mal ein bisschen mehr in die Offensive, um dort einfach auch hier die Rendite zu erzielen, die ich ganz gerne haben möchte. Wie gesagt, ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir miteinander persönlich reden, dass wir oder halt auch per Zoom. Das hat sich ja mittlerweile auch sehr, sehr gut ähm, ja, durchgesetzt. Ich finde es auch ganz gut. Und, ähm, aber trotzdem, ich freue mich natürlich mal jeden, den ich auch bei mir im Büro sehe. Aber lassen Sie uns oder lasst uns da bitte wirklich nochmal direkt ins Gespräch reingehen, weil jede Situation ist da ein Stück weit anders. Lassen Sie, Lasst uns die äh, Depotstruktur, die ihr habt, einfach ganz genau nochmal anschauen. Und lasst uns von dort aus überlegen, natürlich mit eurem Anlagehorizont und all euren Dingen, die mit dazugehören, dass wir vielleicht die kleinen Zahnrädchen immer mehr in eine andere Richtung justieren, soweit sie erforderlich ist. Ähm, Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das will ich am Ende einfach nochmal loswerden. Das, was wir jetzt gerade hier miteinander machen, dass ihr einen Podcast bekommt, dass ihr... Diese Jahresgespräche bekommt, dass ihr Zielgespräche in Richtung Depotstruktur von uns bekommt, das ist, ich würde sagen, fast einzigartig am Markt. Weil, überlegt mal, wann hat euch der Sparkassenberater, ich nehme jetzt mal eines, kann auch der andere Bankberater, es wird völlig losgelöst davon und erst recht nicht die Direktbank. Wann haben die euch mal angerufen und gesagt, wir müssen uns über die Kapitalstruktur in eurem Investmentfonds oder in eurem Investmentdepot müssen wir uns Gedanken machen. Ich glaube, da ähm, das, das sucht man eher auf dem Markt. Und Ich glaube, hier spätestens in solchen Zeiten merkt man, wie wichtig es ist, einfach einen Ansprechpartner zu haben. Und viele haben mich auch gefragt auf dem Weg immer wieder, Thorsten ETF. Und hier merken wir auch, dass es sich immer wieder mehr bewahrheitet, dass ein ETF kein Allheilmittel ist, nur weil es weniger kostet, sondern es ist halt einfach was ganz Ungemanagtes. und wenn wir jetzt gerade da draußen so einen Sturm haben, ich sage mal ganz salopp, also eine Kehrtenwende, ähm, dann ist die Frage, wie geht denn jetzt mein Autopilot mit um, wenn eigentlich die Berechnungsgrundlagen auf einmal ganz, ganz andere geworden sind und er fährt trotzdem noch mit alten Zahlen oder fliegt noch mit alten Zahlen. Das kann nur schief gehen, also von daher ETFs, Sie haben ihre Daseinsberechtigung und zwar für alle die, die keine Beratung wünschen. Das ist auch vollkommen okay. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir gerade in diesem gemanagten Bereich ähm, sehr viel besser unterwegs sind und dass wir einfach hier viel zielgenauer reagieren können und zwar so, dass es jeder auch nachvollziehen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erstmal euch erstmal eine schöne Zeit. Trotz äh, Trotz aller Herausforderungen, die wir haben, wünsche ich euch auf jeden Fall auch einen schönen Sommer kommt mir gut über den Sommer, keinen Sonnenbrand holen, das ist wichtig und ähm, wir werden auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, mit den einen oder anderen auch direkt Kontakt aufnehmen äh, beziehungsweise tut uns auch den Gefallen, ruft uns ruhig an und sagt, Mensch, okay, ich hätte ganz gerne nochmal einen Termin zu meiner Depotstruktur, wenn wir nicht sowieso schon einen Termin miteinander ausgemacht haben, Ähm, sodass wir einfach hier nochmal genau schauen können. Ansonsten gilt... Zum Ende des Jahres, spätestens zum Januar, gibt es auf jeden Fall naturgemäß den nächsten Podcast. Es sei denn, natürlich, es verändert sich etwas Gravierendes. Dann bin ich sofort wieder bei euch, damit wir einfach die Emotionen wieder rausnehmen können und einfach eine sachliche Betrachtung vornehmen können. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, einen guten Wochenstart und ich freue mich auf euren Anruf und auf das nächste Gespräch mit euch. Bis dahin, euer und ihr Thorsten Wegner. Ciao, ciao.